0: No podemos permitir que el podcast sustituya las conversaciones de... Porque ahora todos lo estamos discutiendo en el podcast. Ahora cada vez bien.
1: que tenemos una, una conversación mi mente dice no hables más, no hables más, déjalo para un episodio del podcast.
0: Así no se puede. Así no se va a poder vivir.
1: Bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast. ¿Cómo se llama nuestro podcast?
0: No sé. Hablamos de un nombre la vez pasada, en el podcast pasado, pero ya a mí se me olvidó.
1: Bueno, como siempre. Yo soy Edismar y él es Daniel.
0: Yo soy Daniel y ella es Edismar.
1: Eso. Y estamos acá en nuestro segundo episodio. Para los que no escucharon el episodio anterior, eh, pues somos una pareja de emprendedores, trabajadores, que decidimos un buen día llevarles a ustedes un poco de lo que son nuestras conversaciones de pareja y cómo hablamos de cosas interesantes que les pueden ayudar a ustedes, no solo en sus negocios, sino también en su vida.
0: ¿No podemos permitir que el podcast sustituya las conversaciones de porque ahora todos lo estamos discutiendo en el podcast. Ahora bueno, cada vez
1: que tenemos una, una conversación mi mente dice no hables más, no hables más, déjalo para un episodio del podcast. Así no se puede. Así no se va a poder vivir. Bueno, en este segundo episodio queremos hablarles a ustedes de una, de una práctica que nos ha funcionado no solo para llevar a cabo proyectos profesionales, individuales. Les decía en el episodio anterior que Daniel es eh, programador, desarrollador de software, crea soluciones informáticas para personas que tienen problemas informáticos.
0: Eh, para personas La, que tienen en problemas. Re en realidad, <risas> las personas que tienen problemas. <risas> Actualmente, este, exactamente no estoy en, en el desarrollo de software. De hecho, tuve que ponerme al día este, con algunas cosas. Porque me dediqué en el área de TI otros temas y, y eso me hizo descuidar un poco el desarrollo Y bueno, tuve que he tenido que estarme poniendo el día con una cantidad de cosas Pero sí, eso es lo que hace un desarrollador este, en, en sí eh, Pero dentro de un o sea. equipo de desarrollo este o, 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 o que genera soluciones hay distintos roles no O sea, está el arquitecto, está el desarrollador que el desarrollador, un frontend, está el, el, el analista de negocios, ¿me explico? Bueno. Pero claro, cuando estamos emprendiendo, este, somos, nos toca, somos todos. Somos toca, el hombre de orquesta. Nos cambiamos, este, nos, cambiamos eh, sabe, nos cambiamos la
1: camiseta. nos sabe,
0: cambiamos nada. la camiseta. Nos cambiamos las camisetas
1: Bueno, en fin, entonces les contaba en el episodio anterior que Daniel se encarga de eso, yo me encargo de gestionar Contenidos para redes sociales y desarrollar estrategias digitales para emprendedores, para pequeños negocios, por ahora son pequeños negocios. Espero que algún día sean negocios muy grandes, muy cool, todos esos a los que ayudo con sus estrategias. Y se trata también un poco de solucionarles la vida. Porque cuando emprendemos eh, hay dos cosas que no nos sobran. La primera es tiempo y la segunda es dinero. Y si yo les puedo ayudar a gestionar mejor su tiempo para que ganen más dinero, pues me siento... Súper feliz y esa realmente es mi misión. Más allá de crear contenido, es, es ayudar a otros a aprovechar su tiempo para ganar más dinero.
0: Y es importante tener en cuenta que muchas de estas cosas tienen repercusiones a largo plazo. Pero muchas cosas con las que, de, con las que te estás organizando ahora seguramente este, te van a ayudar eh, en la concreción a largo a plazo de los proyectos. Pues, ¿okay? Y eh, el otro tema es que este, son cosas que asumimos como, como filosofía de vida, o sea, a nivel, a nivel general, ¿ok?
1: Así es, al menos yo tengo que reconocer que no nací emprendedora, soy una persona bastante desorganizada, viví eh, bajo la protección y el cuidado de mi madre hasta, los, hasta ser mayor de edad y mi madre era una mujer que se encargaba de todo, de todo, de todo, de todo y yo no tenía, yo solamente tenía que salir a trabajar o salir a estudiar entonces eso me llevó a no ser la persona más organizada porque
0: tenía alguien que lo hacía, lo pensaba por mí sí mi caso fue diferente porque yo vengo ya desde hace muchos años de la de la independencia este... estuve trabajando muchos años con un emprendimiento conjunto en, en Venezuela, cuando decidimos emigrar, tuvimos que lamentablemente detener, pausar. Ese, pausar ese emprendimiento realmente. Ojo, tampoco fue que, que nací emprendedor, pero este ya había practicado me esto. Me iba la, más
1: por esa área.
0: Me iba más por esa área porque ya, ya la venía practicando. Sin embargo, este las realidades eh, de la migración... Este, han permitido que, que Dismar hoy en día este, sepa mucho más de emprendimiento que yo.
1: Sí, bueno, pues me ha tocado. Cuando tomamos la decisión de emprender, eh, como personas, tenemos que... No me gusta decir tenemos que, porque cuando uno dice tenemos que, suena como que es una obligación. Cuando tomamos la decisión de emprender, organizarse forma parte de todo ese proceso. No existe un emprendimiento que prospere si no está organizado. O sea, sí. es imposible ni lo a nivel. Tipo de eh, exacto, eso era, eso era lo que iba a decir. Sí, sí. Ni a nivel económico, ni, no existe un proyecto profesional que funcione, ni un proyecto personal, un proyecto de vida que no funcione si no nos organizamos. Así es. O sea, lo primero que hay que, que nosotros debemos internalizar es que la organización, como lo dijo Daniel hace unos minutos, eh, es lo que te va a ayudar a futuro. Tal vez no veas los resultados de esa organización en el momento en que estás haciendo las listas o estás organizando todo, pero lo vas a ver en la medida que tu proyecto va evolucionando porque vas a ganar tiempo, porque vas a ganar tranquilidad, porque vas a ganar paz. Entonces, ¿por qué decidimos organizarnos? Nosotros como pareja, como equipo, no estuvimos siempre organizados. Nosotros empezamos nuestra vida en conjunto en Venezuela, nuestra relación eh, con, el, con el entorno era diferente y no teníamos una, una organización, no fue que nos sentamos un día en una mesa y dijimos ok, vamos a organizar esta relación, no, nada de eso, sino que eh, hacíamos las cosas muy al tuntún, no teníamos claro quién hacía qué, o sea, el que estuviera disponible hacía cualquier cosa, el que llegara temprano hacía la comida o el que estaba más desocupado hacía la compra, pero no teníamos organizaciones ni de tiempo sí, ojo, ni de
0: dinero. Ojo que las organizaciones no hay que asumirlas de manera rígida, ¿no? Ciertamente ese tipo de decisiones en caliente pueden tomarse, sin embargo, este, que haya una previa organización este, general estableciendo responsabilidades, estableciendo las tareas a realizar, este los tiempos en que vamos a realizar esa tarea, siempre por supuesto va a ser mucho más efectivo a no tenerla.
1: No, nosotros no teníamos organizado, mmm, podemos hablar de dos aspectos principales en, en la relación, como es la uno, la parte financiera, ¿no? Cada quien llevaba, cada quien ganaba su plata, ganaba su dinero, y, y ya está. Nadie le decía al otro ni cuánto ganaba, ni en qué lo gastaba, no teníamos un control de los gastos comunes. Claro,
0: quizás eso está este, muy asociado al entorno y al contexto en el que en el que eh, por lo que ha pasado nuestra relación. La migración nos llevó a que surgieran otras necesidades de organización, ¿ok? Para, para, para salir adelante y eso, este, nos eh, nos hizo, aunque ya veníamos, estábamos organizados en, en Venezuela. En Venezuela, sí, 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 llevamos organizar, creo, que los, creo que los
1: gastos de la casa,
0: los llevamos un control sobre eso este y bueno eh, eh, el punto es ese que el contexto de la migración nos llevó a, a decirnos este y a, y a preguntarnos entre otras cosas mira qué podemos hacer para para ser más eficientes pues no tenemos tiempo que perder eso nos, nos llevó a organizarnos mejor eso nos llevó a organizarnos mejor
1: de hecho Creo que la primera organización que implementamos fue cuando nos tocó tramitar toda la documentación para emigrar. Yo organicé, esto fue mío, porque ¿por qué me encargué yo? Porque el que tenía mayor carga laboral en ese momento era Daniel, trabajaba eh, atendiendo clientes y no tenía el tiempo para hacer los trámites en las plataformas digitales que había que hacer. Entonces, yo tenía un poco más de holgura de tiempo y creo que allí fue nuestra primera división de tareas en equipo. Bueno, mm. tú te encargas de esto. Y bueno, yo dije, ok, perfecto, yo me voy a encargar de tramitar todo lo que tenga que ver con apostillas, bla, bla, bla. ¿Cómo lo hice? Lo hice con un cuaderno.
0: Un cuaderno, bueno, ahí empezaron las historias de los cuadernos Hoy en día no sé cuántos cuadernos
1: Lo hice con un cuaderno, en un, en una, en, un cuaderno, en una libreta, en una cuadernola Allí anoté todos los pasos que teníamos que hacer para emigrar Y todas las plataformas, hice un banco, un archivo de contraseñas Todo escrito en ese cuaderno
0: Sí, espero que hayas quemado ese cuaderno No, ese
1: cuaderno todavía está vivo, está ahí en la oficina ¿En qué me ayudaba eso? En que yo no tenía que buscar, volver al, a, a buscar, a chequear en una página o a entrar en las plataformas para saber cuál era la contraseña o cuál había sido el último día que entré. No, yo todo lo tenía organizado en ese cuaderno y allí iba tachando las tareas que ya iba cumpliendo. Después emigramos y ahí, como, como dijo Daniel, eh, ya no era opcional organizarse, sino que fue una necesidad porque teníamos demasiadas cosas por hacer. Acá eh, yo siento una necesidad de aprovechar cada minuto, cada
0: hora. No tengo tiempo para perder, es lo que digo acá. Sí, sí, es, es así. Creo que una vez más es un tema de contexto, ¿no? El, sí. el contexto migratorio te lleva, o sea, la necesidad de resolver... Muchas más cosas de las que resolvíamos cuando estábamos allá, por N razones, este nos lleva a este, aprovechar mejor el tiempo. Exactamente. Entonces, allí empezamos. ¿Qué fue lo
1: primero que controlamos o qué fue lo primero que organizamos? Creo que el dinero.
0: El dinero, sí, porque este, nos traímos un poquitito de dinero, muy poquito. Muy poquito. <ríe> y bueno, ese dinero tenía que rendir, tenía que rendir. Este, en los meses que tuviésemos eh, buscando, buscando trabajo.
1: Hicimos hoja, hoja de cálculo, ¿no?
0: Hicimos, hicimos, sí, hicimos una, una, una hoja de cálculo este, en donde colocamos allí eh, primero lo que traíamos, ¿ok? Y luego, bueno, hicimos ya con un conocimiento de unos días, porque ojo, nosotros primero nos dedicamos a los dos primeros días, tres primeros días fueron de investigación. ¿no? Este, vamos a ver cuánto cuesta tal cosa Ojo, también, otro ojo Ya, tú habías hecho una investigación previa de muchas cosas Antes de venir Ok, antes de venir, eso es importante Este... Sé que todo, no, no todo lo que nos escucha. Sí, vamos exacto. a
1: cortar esto acá y vamos a hacer un episodio más adelante, se los prometemos claro. para los que hayan emigrado.
0: Exactamente.
1: Pero entonces, ajá. Pero bueno. Organizamos
0: la plata. Organizamos la plata, eso fue lo primero y utilizamos una, una hoja de, de cálculo y lo importante es que la hoja de cálculo era, era compartida. Ahí empezamos a utilizar la hoja de cálculo compartida.
1: Entonces, valga la aclaratoria, no era una hoja de cálculo, no era un Excel.
0: Exacto. Okay. Ojo, que, ojo que Excel hoy en día se puede compartir también. así ah, ¿Okay? Yo sí, tengo tanto claro.
1: tiempo que no uso Excel.
0: No, no, no. Microsoft ha evolucionado mucho en ese sentido. Te este, da la competencia que tiene con, con Google. Este. No, yo amo Google.
1: Definitivamente. Sí, bueno,
0: soy. porque ya te convertiste en sí, usuaria, soy usuaria Google. En usuaria Google y ya está. Pero sí, utilizamos herramientas compartidas. Herramientas compartidas.
1: Porque usar herramientas compartidas, si estás solo, usa la que te dé la gana. Pero si estás en equipo... La idea es que todos los miembros del equipo tengan acceso a ese documento y puedan visualizar las últimas modificaciones que se le han hecho. No sea, no sea un documento estático y no llenarse de versiones del mismo documento como pasaba con Excel, que entonces era presupuesto 1, presupuesto 2, presupuesto 3, presupuesto... No, con, con Google, con una hoja de cálculo compartido, con un archivo compartido en Google... Todos tienen acceso a la última versión ojo del documento. no
0: tenemos nada en contra de, de Excel, ¿no? Para ese momento... Y ojo
1: es... que Google no está patrocinando <risa> este episodio. Tampoco <risa> <de risa> no, para de nada, en
0: absoluto. Y
1: bueno, después empezamos a incorporar otras herramientas que nos ayudaban a organizarnos y a comunicarnos
0: mejor. Dentro de lo que es la comunicación, entró Telegram, por ejemplo. Yo sí. sigo usando WhatsApp. Porque, bueno, porque lo uso para, para negocios el WhatsApp. Sí, bueno, este, nosotros, el Telegram tiene muchos usos. Eh, eh, para, para para lo que es la organización, ayuda mucho, porque Telegram tiene, por ejemplo, los canales, que nosotros lo, lo usamos como una especie de nube. Pero bueno, es una nube rápida donde nosotros las ideas que se nos van ocurriendo lo vamos soltando ahí y para, para que no se nos olvide. Este, en parte eh, es la contribución que ha tenido Telegram a lo que es nuestra organización ¿no? o sea, y, e incluso este, luego si vemos con idea puede seguir adelante pasa por otro proceso por supuesto de discusión etc Este, cada, cada idea le creamos un canal ya cuando decimos bueno mira vamos a hacer esto si está vamos a hacerlo Acá cada le, le creamos un canal vamos agregando cosas a ese canal y tiene también un espacio para la discusión, pues la gente que se sume con nosotros. Bueno, ya va.
1: Esas son algunas de las ventajas que nosotros tenemos, perdón que te interrumpa, sí, sí. Eh, de, de usar Telegram. Que también les vamos a, esto se lo vamos a compartir en mayor profundidad en el siguiente episodio, o sea, no es en un episodio más adelante. En el siguiente episodio les vamos a hablar de por qué incorporamos Telegram como no solo nuestra herramienta de comunicación, sino como un mini un sí, mini claro. banco
0: de todo un mini banco de cosas que tenemos ahí Telegram es algo yo lo utilizo para también para chatear por ejemplo okay. exacto yo, yo, es yo una no plataforma yo, yo, de mensajería yo, sí bueno eh, yo yo eh, en lo personal lo utilizo para comunicarme en general, yo no yo no utilizo, evito este, usar WhatsApp, utilizo WhatsApp solamente bueno, con la gente que no tiene Telegram. Exacto. Entonces, bueno,
1: en el episodio siguiente, en el episodio que viene después de este, les vamos a hablar de eh, las ventajas de usar Telegram, para, primero para organizarse y segundo para comunicarse. Además de Telegram, incorporamos una herramienta, fue mi primera vez con un gestor de proyectos, yo trabajé en una en una empresa grande, y usaba otras herramientas para gestionar
0: proyectos. Sí, bueno, herramientas pagas, herramientas licenciadas, paga. que quizás es más completa. Sin embargo, vamos a hablar, me imagino que de Trello. Vamos a hablar de Trello, bueno, correcto,
1: mi amor, me leíste el pensamiento. Una
0: cosa eh, eh, bonita que tiene Trello, bueno, como muchas herramientas hoy en día, es que te da un, un espacio gratuito, o sea, te da un... Una opción. Te, te da unas funcionalidades de forma gratuita que uh -huh. se pueden aprovechar muy bien. O sea, lo que tiene tele eh, Telegram, me quedé con Telegram.
1: Ya, en el episodio la, que viene, vamos la, a
0: hablar. Lo que, que, que tiene Trello de, 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 de gratuito ya es bastante, ¿okay? sí. para, para, para nuestras vidas cotidianas.
1: Para los que no lo conocen o no conocen la herramienta, Trello es un gestor de proyectos. Existen muchos Muchos gestores de proyectos. De hecho, yo combino el uso de Trello con Asana, que Asana es otro gestor de proyectos. Y existe también Slack, me parece, ¿no? No sé si es sí. Slack Slack es más como para comunicación oh, de a, equipo. A mí,
0: me falta, a mí me falta todavía estudiar bien a profundidad Slack. este He estado en equipos de proyectos que han, que han usado Slack. Y sí. este sí, en principio eh, es una... una es una herramienta que te brinda un espacio para las discusiones que surgen en torno a los proyectos y permite hacerle seguimiento a esas discusiones, mucho mejor que en las aplicaciones de mensajería comunes, ¿ok? Exacto. Pero este creo que Slack permite más que eso. Ahí este, nos falta investigar un poco.
1: Nos falta investigar un poco, sí. No, no incorporamos Slack a nuestros proyectos, sino que nos quedamos pues con Telegram, mm -hmm porque con Telegram matamos dos pájaros de un tiro, nos comunicamos como aplicación de mensajería y nos sirve para tener canales donde tenemos... Eh,
0: almacenamos. Almacenamos
1: este información, correcto, que necesitamos tener a mano. Y como gestor de proyectos, entonces, eh, a nivel personal y a nivel de proyectos profesionales in, eh, nuestros, usamos Trello. Yo uso Asana para... Eh, Llevar el control o para gestionar los proyectos de los clientes con los que trabajo o los proyectos en los que trabajo porque puedo categorizar algunas otras cosas que estoy segura se puede hacer entre los Lo que pasa es que aprendí a hacerlo en Asana y bueno ya estoy en ese lugar conocido y no, no tengo tiempo como para una curva de aprendizaje mayor. Hago lo que puedo con lo que tengo. Exacto. Sí. Es una cuestión de tiempo. Entonces, con Asana eh, gestiono los proyectos de los clientes que tengo y me funciona porque los puedo ver. Puedo ver un pantallazo general y puedo ver un pantallazo de actividades. Y con Trello organizamos
0: la vida aquí sí, en era, Ojo, no solamente la vida. O sea, partiendo del tema de los, de los emprendimientos de negocios, usamos Trello consecuencia de el, el, eh, lo bien que no, no, nos llevamos con Trello lo comenzamos a usar en la vida entonces nosotros por ejemplo este una una lo, lo que llama Trello tarjetas sí. okay, que son unidades, unidades de actividades este para nosotros una unidad de actividades puede ser la, las compras, eh, los surtidos del día tal ¿Okay? Y entonces, bueno, ahí separamos varios checklists Bueno, mira, tenemos que ir al almacén Tenemos que ir a las verduras Tenemos que ir a tal establecimiento comercial Y ahí vamos a comprar tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa Incluso eso nos permite separarnos Porque como son herramientas compartidas Y este eh, eh, además tiene una versión mobile Cada uno de nosotros lo tenemos en nuestros teléfonos Entonces de pronto nos separamos Bueno, mira, no, de, vete tú para la carnicería Y yo me voy a, la, a, la, a las verduras y Pero eso sí, por favor, ve este, marcando lo que vayas comprando pa, para tenerlo presente. Y si vas
1: a comprar algo adicional que no está en la lista, entonces lo puedes incluir en el momento y así eh, las dos o todos los involucrados pueden ver qué se compró tal día. Exacto. Porque solamente con ir a revisar, Puedes ver, eh, eso te permite inclusive determinar la frecuencia con la cual estás comprando un determinado alimento. Exacto. Yo sé que tal vez es un poco... Eh, o sea, hay mejores herramientas para eso. Exacto. Y no, y explicarlo eh, así sin verlo, sin que esto sea un tutorial, puede resultar muy vago. Pero mmm, yo les voy a dejar en las notas de este podcast un enlace a la herramienta como tal, un link para que ustedes vayan a la herramienta y la vean. Les voy a dejar también un link para que conozcan a Sana. y eh, las vean, las las prueben. Y ya vamos cerrando este episodio porque estábamos hablando de la organización. Entonces, bueno, les decía que les voy a dejar los links de Trello, eh, de Asana y, bueno, de Google Drive. No se los voy a explicar porque yo creo que todos... Usamos la...
0: Sí, bueno, uh, nosotros sí, comenzamos a usar Drive eh, para... Nosotros, eh, recuerdo también, esa necesidad surgió durante la, la migración, que nos creamos carpetas, ¿ok? Dentro sí. del Google Drive, donde este colocamos ahí, teníamos todos los documentos digitalizados, y bueno, cualquiera de los dos que, que, que en determinado momento los necesitara, este, los descargaba de ahí. Okay. Google Drive es una importante herramienta para lo que es el, el almacenamiento. El almacenamiento, okay. sí, total. Hoy, hoy en día la estamos usando ya pago ya nosotros no, no, no tenemos el Google Drive gratuito que ofrece 15 GB. Claro, hoy en día está Microsoft con OneDrive, este, también. también, de hecho, Microsoft es gratuito ofrece mucho más que, que Google Drive. Sí. este Sin embargo, bueno, este ya veníamos nosotros utilizando Google Drive desde hace mucho tiempo Sí, Google nos atrapó en Uy, determinado en momento atrapó. y. Y hoy en, día en día un determinado pensando... momento
1: y, y no, no pudimos zafar. Vamos a cerrar. Vamos a decirles la, lo que a nosotros nos parece que funciona cuando por se re, trata de organizar. Eso bueno, lo, lo voy a decir, pero lo voy a decir ya. Como, <risa> como, como, <risa>
0: como mensaje <asustaste. risa> dijo ya y me asustó y yo, pero qué... Pero me es me que yo cortar,
1: soy así, no, no, lo voy a
0: cortar. Eh, ¿Cómo se lo, llama nuestro podcast, por cierto?
1: Bueno, ya la gente debe saber cómo se llama nuestro podcast. <risa> eh, lo primero es que... Implementen una división de tareas. Eso es fundamental. La división de tareas tiene que existir. Si bien todos tenemos que conocer o, o todos deberíamos conocer en qué anda el otro y manejar eh, cierta, cierta posibilidad de hacer esas mismas tareas, las tareas se tienen que dividir. O sea, quién va a limpiar, quién va a cocinar, quién va a hacer la compra, ¿quién? ¿qué me quieres decir? No, 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 termina, termina eso. Eso. Ah, bueno, y esto de involucrarse en, en las tareas en la que la no las
0: en la división de tareas. Claro. Tarea. Este, ah, ya estabas hablando de, de involucrarme en sí, las tareas. Bueno, pero, no, pero dilo tú. Este, no, no, bueno, que aparte de la división, el, el hecho de que dividamos las tareas no significa que no estemos involucrados en la misma, en que, en que no sepamos eh, la integralidad de la actividad que hay que hacer. Si hay un objetivo general que es tal cosa, bueno, ambos tenemos que estar involucrados en eso y bueno, la división de tareas es una consecuencia de, justamente, de querer concretarlo. Que, ah, bueno, mira, entonces hay que hacer tantas tareas, entonces no la vamos a dividir. Pero tenemos que estar involucrados. Tenemos
1: ¿sabes? que estar involucrados. No es que uno se va a ir para la playa mientras el otro está haciendo no sé qué cosa. Ajá. Y, bueno, involucrarse en las tareas aunque no las tengan que hacer. Ya eso lo dijimos. Y la tercera es ser realistas para no frustrarse. O sea, sean realistas siempre en las tareas que se propongan. Eh, no se no pongan comida de más en el plato, como digo yo, no llenen el plato de tanta cosa porque después no la pueden
0: hacer. Pero tú siempre pones llenas el plato. Pero de comida. No es un buen ejemplo.
1: <ríe> no es bueno, sí, Pero eh, no, no programen tantas cosas porque después eh, se frustran porque no las pueden llevar a cabo. Y, y bueno, no es, eso es chimbo pues cuando te planeas algo mal que Cuando te planificas con muchas cosas y luego no las puedes hacer, te frustras. Entonces, eh, ¿la organización es necesaria? Sí, es necesaria. Tanto en los proyectos profesionales como en los proyectos personales. Eh, que todo depende de tu contexto o el contexto de tu realidad. Vas a, vas a desarrollar tus propios mecanismos de organización. O deberías desarrollar tus propios mecanismos de organización. Y... Eh, bueno, lo primero divide las tareas, dividan las tareas como equipo, como pareja. Uh -huh. Tú haces una cosa, tu pareja hace otra. Ah, y muy importante en esa división de tareas es que el otro lo sepa. O sea, no lo dividas en tu mente.
0: Díselo. Uh -huh. O sea, estamos dividiendo estas tareas hoy, a ti te toca hacer esto, esto y esto. Sí, no solo le estamos hablando a la pareja, ¿ok? No, no tiene que estar en, en pareja para emprender organizadamente un proyecto, ¿ok? Le estamos hablando a la gente que hace cosas, que vive con otras persona que emprende con otras personas que hace cosas con otra persona para pa, pa el que hace todo solo en la vida este por supuesto esto no le no le sirve mucho esto tiene que ver mucho con eh, eh, emprender cosas entre varios este Bien sea la vida en pareja, bien sea un negocio, bien sea lo que sea que se pueda emprender en equipo. En ¿okay? equipo, exacto. Eso.
1: Entonces, bueno, dividan las tareas y comuníquense esa división de tareas para que cada quien tenga claro qué es lo que tiene que hacer. E involúcrense todos en esas tareas, más allá de que les correspondan o no. Y eh, algo que a nosotros nos pasa y que y también está chévere es que puede haber un día en que yo hago mis tareas muy rápido porque amanezco enfocada y no sé, están los planetas alineados y entonces yo hago todo lo que me corresponde rápido y
0: termino
1: antes y entonces le puedo preguntar a, a Daniel ya yo terminé, hay algo en lo que te puedo ayudar y eso, está, eso es chévere porque eh, el otro siente que no está solo en toda esa división de tareas Mientras el que ya terminó Bueno, listo, Exacto. ya terminé Me va de
0: Netflix Pero tiene ¿No? <ríe> tiene tiene que ver con la organización ¿okay? eh. los, A los planetas no les importa ninguno No les importa <ríe> nuestra existencia Tiene que... que ver con, con, con lo que pongamos Cada uno de nosotros Para organizarlo Independientemente <ríe> de lo que está haciendo Saturno Y lo que está haciendo la Luna en ese momento ¿okay?
1: <ríe> eh, Involucrarse en las tareas Aunque no les correspondan hacer Y la tercera ¿Cuál era la tercera que ya se me olvidó? Ah, no, ya me acordé. Eh, y la tercera es no eh, planificarse con muchas cosas, o sea, ser realistas en las tareas que se están proponiendo o en los proyectos que se están proponiendo para que puedan cumplirlas de la mejor manera y no se generen frustraciones. En los, las notas de este podcast les voy a dejar el link para que conozcan esas herramientas y si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran saber pueden ir a mi último post de Instagram y dejarme su pregunta ahí. También pueden dejarme un corazoncito azul o una manito o el emoji que más les guste. ¿Y por
0: qué tiene que ser azul pero los corazones? No son azules, los corazones
1: son azules. Bueno, robo. pero todos los, los corazones azul azules tienen azul. Invento. Pues ya vamos a tener problema otra vez. Bueno, este X, déjenme un emoji, un corazón del color que más les guste en mi última publicación. Y bueno, a los que llegaron hasta acá, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que Muchas gracias. Estas, estas recomendaciones les sirvan de algo, les aporten a su vida, ese es realmente nuestro propósito, dejarles información, contarles qué es lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, qué nos ha servido y lo que no nos ha servido tanto, para que ustedes lo puedan implementar en su vida y en sus proyectos y tengan una vida más feliz. Ahora sí, nos despedimos. Chao.
0: Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Y de qué vamos a hablar en la próxima? Bueno, en la próxima ya dijimos. En la próxima que... vamos a hablar de Telegram. Claro, vamos a hablar un poco más de, de Telegram porque, claro, comenzamos a hablar de Telegram como, 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 como herramienta organizativa, pero este Telegram tiene mucho más uso, aunque, aunque tú te niegues a, a aceptar. Porque yo uso WhatsApp
1: porque trabajo con clientes. En fin, o, ahora gusta sí. Ver historia, llegó, me la, llegó la hora de despedirnos. Chao, los queremos. Cuídense, pásenla bien.